0: Meu nome é Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PeaceCast, um podcast que fala de saúde para o profissional de saúde.
1: E eu sou o Thiago, e hoje vamos falar de um tema que vem sendo cada vez mais abordado, que é o tran transtorno de ansiedade pós-traumático nos médicos que estão combatendo o coronavírus na linha de frente.
0: Para isso, pessoal, convidamos o doutor Arthur, que vai nos explicar melhor sobre esse tema. Bem-vindo, doutor.
2: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela escolha do tema, é, que realmente tem sido bem relevante desde o começo da pandemia do coronavírus, entre os médicos da linha de frente. Como sabemos, o TEPT é um, é um distúrbio de ansiedade ocasionado por uma vivência traumática. E esse transtorno está sendo bem comum nos médicos da linha de frente, devido ao trauma emocional que tem sido vivenciado por conta de todo o quadro do Covid-19, as UTIs lotadas, os números casos de mortes, além de toda a pressão social para que consigamos finalmente reduzir os os casos e chegar no tão esperado fim da pandemia.
1: Entendido, doutor. E, doutor, você poderia citar alguns sintomas desse transtorno para a gente alertar os nossos colegas médicos, principalmente
2: aqueles que estão na linha de frente? Claro, Tiago. Os principais sintomas são isolamento social, sentimentos negativos e de incapacidade, episódios de pânico com sintomas físicos, como taquicardia, calor, é, dores de cabeça, medo de morrer, insônia, problemas de concentração, irritabilidade. Reações de fuga e de estado de alerta e até mesmo angústia. É importante a gente ressaltar sintomas intrusivos, como pesadelos e flashbacks, porque são bem comuns também. E também os sintomas de evitação, nos quais a pessoa se esforça para evitar pensamentos, sentimentos, lembranças e conversas sobre o assunto. Então esses sintomas trazem aos indivíduos um sofrimento psíquico bem significativo.
0: Certo, doutor Arthur. E quais situações os médicos vivem diariamente que podem ser consideradas traumáticas para eles?
2: Olha, Pedro, são diversas. Os médicos da linha de frente do Covid testemunham geralmente muitas mortes, desde crianças a idosos. É, lidam com o luto dos familiares corriqueiramente, possuem pacientes em estado grave, entubados. Além disso, eles podem ainda ver os colegas médicos adoecerem e morrerem também, causando uma sensação de impotência e terror. Assim, eles possuem o medo de se contaminar ou levar o vírus para casa e contaminar os entes queridos. Então, o médico acaba sentindo que a sua vida está sempre em constante perigo. Outra causa importante são as más condições de trabalho, muitas vezes faltando insumos para que o médico realize seu trabalho de maneira correta. É, então, faltam respiradores, remédios e entre outras coisas, que acabam invalidando o serviço desse profissional, causando grande sofrimento para ele já que ele presencia o sofrimento do seu paciente diante dessa situação, né? E temos que lembrar que esses estressores estão presentes há mais de um ano na vida desses profissionais. Então, eles são bem constantes.
1: Deve ser uma situação bem complicada, doutor. E uma dúvida que surgiu aqui. É, então, qual seria o método para a gente prevenir esse transtorno?
2: Existem algumas intervenções que podemos fazer. Intervenções psicoterápicas e psicossociais, né? É, elas são as mais indicadas para prevenção e servem para o tratamento desse, tran desse transtorno também. São alguns exemplos. O debriefing, que é uma, uma estratégia mais imediata. O aconselhamento, focando em medidas adaptativas. A terapia comportamental, cognitiva comportamental, né? que inclui uma série de técnicas, desde exposição imaginária do, do evento estressor até exposições reais confrontando o medo e atenção com o objetivo de normalizar esses pensamentos e sentimentos do paciente. É, tem a terapia cognitiva, que lida com os pensamentos distorcidos do paciente. Aqui o terapeuta vai ajudar o paciente a identificar e modificar suas cognições negativas, que trazem para eles, é, para o paciente, emoções negativas, né? que o fazem superestimar uma ameaça, por exemplo. Tem também a exposição repetida, as lembranças do trauma e situações que a pessoa evita. Esses são alguns exemplos, né, dentre tantos outros, e é importante a gente considerar aqui que nem todo profissional que está submetido, é, submetido aos traumas irá necessariamente desenvolver o transtorno, porque cada um tem uma capacidade individual de resiliência frente a esses eventos estressores, né.
0: Ah, entendi, doutor. E você pode nos explicar melhor como que funciona esse debriefing que o senhor comentou?
2: Bom, então, como eu disse, o debriefing é uma abordagem mais imediata do, dos profissionais de saúde que foram submetidos a algum evento traumático no trabalho. Eles são imediatamente assistidos por uma equipe de psicólogos para prevenir o transtorno, é, para que ele se desenvolva e se instale. É, então, a intervenção busca minimizar todos aqueles sintomas que a pessoa sente nas primeiras principais, é, principalmente nas primeiras 48 horas após o, a exposição ao estressor, né?
1: Entendi, doutor. E será que existe alguma maneira que o ambiente do trabalho do médico possa é,
2: apoiar nesse tipo de intervenção? Ah, sem dúvida. É extremamente importante que cada hospital, cada local de trabalho dos médicos Firme essa parceria com seus trabalhadores. Eles devem dar todo o suporte psicoeducativo para a equipe médica para que não haja um colapso em nenhum deles nesse sentido. Passamos por uma fase complicada. E a união desses superiores e subordinados é essencial para deixar tudo mais suportável e bem mais eficiente também.
0: Como o nosso tempo já está terminando, uma última pergunta para você, doutor. Existem outras ferramentas que o médico pode utilizar no seu dia a dia que ajudam a evitar o
2: TEPT? Tem, sim. Aí a gente vai entrar naqueles artifícios mais comuns, que são a prática de atividade física, a boa alimentação, descansar, um bom descanso, né? Isso é fundamental sempre que, é, sempre que der buscar... Ter que buscar uma boa noite de sono também, que faça descansar de verdade. O apoio da família também é muito importante. Conversar com os familiares, ter horas de lazer, estreitar os vínculos afetivos, exercícios de respiração e meditação também são super, super válidos. Tudo isso contribui para deixar a nossa vida um pouco melhor, né? Sem dúvida, né? Eu acho que.
1: Essa conversa, doutor Arthur, que a gente teve é muito importante para formar uma base é, psicológica sólida para os profissionais enfrentarem né, esse dia a dia tão conturbado que, que a gente está passando.
0: Né? Muito obrigado pela nossa conversa, doutor. Gostaria de agradecer sua participação e dizer que foi essencial sua presença na abordagem desse tema. Com certeza irá ajudar muitos profissionais de saúde da linha de frente que estão passando por isso.
2: Eu que agradeço a vocês dois pelo convite, a conversa foi muito boa, e podem contar comigo sempre aí para as próximas oportunidades.
1: Obrigado, doutor Arthur. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado e aproveitado do nosso bate-papo para se interagir mais sobre o transtorno de estresse pós-traumático, um tema que se evidenciou bastante nessa pandemia. Né? Então é isso, nos vemos no próximo PISCAST e até mais.